ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעלי סקטור יותר עם ראייה רחבה יותר. ובכן, אנחנו נכנסים לקצב, כבר פודקאסט חמישי, והיום הנושא של הפודקאסט הוא ערוצי השיווק, נושא מאוד מאוד חשוב, ובו אני מדבר על מה זה ערוצי שיווק, למה חשוב שיהיו הרבה ערוצי שיווק. עוד הרבה הרבה דברים, בין השאר אני מפרט אוסף מאוד גדול של ערוצי שיווק שונים, מי שמעניין אותו לחשוב על עוד כיוונים, היכן ניתן לשווק, זה המקום. כמובן, כמו תמיד, אני עונה על שאלות במספר נושאים מאוד מאוד מעניינים. אני מזכיר שמי שרוצה להצטרף לשידור החי, ובשידור החי אני ככה גם עונה לשאלות של המשתתפים ככה אונליין, וזה מתקיים בלייב שאני מקיים בפייסבוק בימי רביעי. אז פשוט להגיע לעמוד העסקי שלי בפייסבוק, נורא קל למצוא אותו, מחפשים אמיר ארדוף ומגיעים, ואני מפרסם שם. כמובן אני מזמין גם להיכנס לאתר ארדוף.com, להירשם גם באזור הממברס, גישה להמון המון המון חומרים טובים, כולל הקורס המלא, קפיצת הדרך, וגם ככה מצטרפים לתפוצה שלי ומקבלים את כל העדכונים, כולל ההזמנות ללייבים, כולל העדכונים על הפודקאסט והמון המון דברים אחרים ש... אני מפרסם, אז זה מאוד מאוד מומלץ, שתהיה האזנה נהדרת. שלום לכולם, הנושא שלנו היום הוא ערוצים שיווקיים, ונושא מאוד 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 חשוב, דיברתי בשידור הקודם על הקשר בין שיווק למכירה, אני אזכיר את זה גם היום, אני יוצא מהנחת יסוד שאנחנו יודעים על מה מדובר כשאנחנו אומרים שיווק, ואנחנו יודעים על מה מדובר כשאומרים... מכירה, מי שלא סגור על העניין הזה, אז מוזמן להאזין לשידור הקודם. ואני אפתח בלהגדיר בעצם מה זה ערוץ שיווקי. היום אני אדבר על ערוצי שיווק, ואחר כך אני אענה גם על כמובן מגוון שאלות בנושא הזה, וגם בנושאים אחרים, שאלות שקיבלתי מראש. אז... אז ככה, ערוצי, ערוצי השיווק, ההגדרה קודם כל של ערוץ שיווקי, זה באמת, אפשר להגיד, אופן להשגה של לידים, אם אנחנו רוצים להגיד את זה בצורה מאוד מתומצתת ולהשתמש במילה מאוד שגורה, שלמען האמת הרבה לא מבינים את המשמעות שלה, אבל אופן להשגה של לידים, אני יכול להגיד בצורה אולי יותר רחבה, זו שיטה לייצר מעמד מכירה עם לקוח אידיאלי. זה כל המגוון שיטות, הערוץ השיווקי, זה דרך לייצר מעמדי מכירה עם לקוח אידיאלי. זה המקום לפגוש את הקהל שלי. זה לא המקום לפגוש לקוחות. ופה צריך להבין את ההבחנה הזאת. אני לא פוגש שם לקוחות, אני פוגש שם אנשים שמתוכם אני יכול להוציא לקוחות פוטנציאליים, מה שאני קורא להם לידים. כשיש לי את הלקוח הפוטנציאלי, אז אני מעביר אותו לעולם אחר שנקרא מעמדי מכירה. והיום אנחנו מדברים על ערוצי שיווק. המקום הזה של הערוצים שבהם אני יכול לפגוש את הלקוחות שלי. ובסופו של דבר, אם, אם אנחנו בעלי עסק, אז אנחנו מחפשים את ההזדמנות לפגוש את, ה, לפגוש את הלקוחות שלנו, ואנחנו רוצים לחפש את זה במגוון מקומות. בנושא של מגוון מקומות, אני אזכיר את אחד הסרטונים שלי, שנמצא גם באתר, ואני מזכיר, אני מזכיר את זה הרבה פעמים, ארדוף.com, תיכנסו לאזור הממברס, יש שם הרבה הרבה תוכן, ואחד הסרטונים זה שלוש תקרות הזכוכית, הזכרתי אותו בעבר, אני מזכיר אותו שוב היום בהקשר של התקרת זכוכית השלישית, ו... ושם 
אני מעלה איזושהי שאלה, או אני אנסח אותה כאן, לא זוכר אם זה היה ניסוח שלי שם בסרטון, אבל שאלה שאנשים נתקלים בה, או נתקעים בה, איך שלא תרצו, וזה מה השיטה להביא לקוחות חדשים לעסק. נגיד אני רוצה עשרה לקוחות חדשים בעסק, אז אני אשאל, מה השיטה להביא עשרה לקוחות חדשים בעסק? ו... ופה יש טעות מחשבתית מאוד מאוד גדולה, כי אין שיטה אחת שתביא לי את כל הלקוחות שאני רוצה בעסק. כולם היו מחפשים את השיטה הזאת, וחלק מהאנשים משלים את עצמם לחשוב שהם מצאו את השיטה הזאת. אז, אז כשיש לי משהו כבר שעובד ואני נורא מתלהב ואני מפעיל אותו עוד ועוד ועוד, אני יכול לחשוב שמצאתי את השיטה. חמור מזה, יכול להיות שאין לי את השיטה, ואני רואה אחרים משתמשים בהשיטה, ואני מנסה לחכות אותם, ואני לא מבין למה זה לא עובד לי. אז אגב, זה יכול לא לעבוד לי מכל מיני סיבות. אבל קודם כל, אם אני חושב על לחפש את השיטה להביא לי לקוחות, אני מראש מכין את עצמי לאכזבה מאוד מאוד גדולה. במקום השאלה, מה השיטה שתביא לי עשרה לקוחות בעסק, אני צריך לשאול את השאלה הבאה, וזה מעין אסימון גדול, נורא גדולה שנדלקת אצל הרבה אנשים שהם שומעים את זה. והשאלה הנכונה לשאול, זה מה הן עשר שיטות שונות להביא לקוח אחד לעסק שלי. אני אגיד את זה עוד פעם, מה הן עשר שיטות שונות, להביא לקוח אחד. ומה החוזק הגדול של השאלה הזאת? חוזק עצום. ברגע שאני מפתח מגוון שיטות, שכל אחד מביא לי מעט, אז העסק שלי, אחד, הוא הרבה יותר יציב, כי אני לא תלוי בשיטה זו או אחרת. אם אתם תלויים, נגיד, בפייסבוק, אז פייסבוק יכולים יום אחד לעשות שינוי מאוד מאוד קטן, ופתאום השיווק שלכם לא עובד, והופ. נעלמים לכם הלקוחות, השיטה לא עובדת. מקרים אמיתיים, אגב, שהיו, זה באמת קורה. אנשים בונים איזה משהו, ופתאום זה לא עובד להם. הייתה תקופה, זה כבר עברו כמה שנים מאז, אבל הייתה תקופה שפרסמו ערוץ שיווקי מאוד 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 חשוב, היה Google AdWords, עדיין הוא ערוץ חשוב. היום הוא כבר ערוץ יקר, והוא ערוץ שדורש מרמת מיומנות מאוד מאוד גבוהה. ו... ובימים שהוא היה יחסית פתוח ויותר זול, היו עסקים רבים שפרסמו פה, והקימו עסקים גדולים על, על אדוורדס, פרסום ממומן בתוך, בתוך גוגל, ו... ויום אחד גוגל החליטה כמדיניות ש... שסוגים שלמים של, של פרסומות ועסקים בעצם שמפרסמים, הם לא מאפשרים לפרסם שם. ועסקים תוך, כן, בן לילה, כמו שאומרים, נסגרו, ממש נסגרו. עסקים שגלגלו הרבה מאוד כסף, כי הם היו תלויים בערוץ שיווקי אחד. אז קודם כל זה הנושא של היציבות. דבר שני, צמיחה. ברגע שיש לי מגוון ערוצי שיווק, אני יכול לפתח צמיחה מאוד 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 גדולה בעסק, כי הם מזינים אחד את השני. ולקוח שפוגש אותי בערוץ אחד, יפגוש אותי בעוד ערוצים אחרים, והדבר הזה ממש 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 מזין. ובהתחלה אנחנו רואים עסק מגיע ליציבות, ואחר כך אנחנו רואים עסק מאוד מאוד צומח, בדיוק בגלל... שהוא בחר לשאול את השאלה, איך אני מביא עשרה ערוצים, או איך אני מייצר עשר שיטות שונות להביא לקוח אחד לעסק, במקום לחפש את השיטה שתביא לי עשרה לקוחות. נקודה נוספת, אני יכול לומר, זה שכשאנחנו פועלים על הרבה ערוצי שיווק ולא מצפים מאף אחד מהם לייצר לי הרבה, אני מחפש את המעט ועוד מעט ועוד מעט ועוד מעט ועוד מעט, שבסוף יוצא הרבה, כשאני לא מצפה שאחד יכניס לי הרבה, אז אני לא מעמיס עליו, אני לא סוחט לו את המיץ. אנשים שיש להם רשימת תפוצה, שזה אגב ערוץ שיווקי, 
ותכף אני ככה אתן רשימה מפוארת של ערוצי שיווק שאנחנו יכולים להשתמש בהם. אז מי שמתלונן ומיילל על אחוזי הפתיחה הנמוכים, על התגובתיות הנמוכה יותר, נקרא לזה ככה, של רשימת התפוצה, אז שישאל את עצמו, למה אתה מתבסס רק על רשימת תפוצה? זה לא הערוץ השיווקי היחיד. אז, אז באמת, באמת צריך להבין שכשאני מתחיל, מתחיל לקחת ערוץ שיווקי אחד, ובאמת, בהקשר הזה של רשימות תפוצה, למשל, תמיד שאלה מאוד מאוד נפוצה, ש, שתמיד תמיד שואלים, נשאלתי אותה הרבה הרבה פעמים, זה מה המשמעות של לשלוח, להפציץ את התפוצה בהמון המון מיילים. אז יש, יש לזה תשובה שלמה שקשורה למהות המיילים ואיך כותבים מיילים. ואיזה סוג של תוכן מייצרים, אבל שאלה אחרת שהיא, או כן, תשובה אחרת לזה, בלי קשר לתוכן עצמו, זה באמת התשובה הזאת לשאלה של הכמות, אז התשובה היא שבאיזשהו שלב, באיזשהו שלב, אנחנו מתחילים לעייף את התפוצה שלנו, וזה אמיתי. יכול להיות שאנחנו עושים את זה נכון, אבל אנחנו מתחילים לעייף את התפוצה, אנחנו נתחיל לראות ירידה באפקטיביות, ואם ו- נגיד לעצמנו, טוב, כנראה שלחנו יותר מדי מיילים, בואו נשלח קצת פחות ו- וזה יעבוד יותר טוב, זוהי טעות. הנקודה היא שאנחנו מתבססים על הערוץ הזה בעיקר, ואנחנו כל הזמן מנסים לשאוב ממנו עוד ועוד ועוד, ומה לעשות? לקוחות החדשים לא נולדים שם בקצב שאנחנו שואבים אותם החוצה. אז, אז יש המון המון משמעויות להתייחס לשיווק שלנו בעסק, זה אני אגב למדתי מאחד המנטורים הגדולים שלי, ביל גלייזר, ותחפשו את ביל גלייזר, הוא פחות שם על ידוע מהרבה שמות אחרים שאולי אני מדבר עליהם, אבל, אבל יש לו ספרים מדהימים על, על שיווק ויש לו תוכן נהדר, והוא עומד מאחורי ארגון שלמדתי בו המון שזה גלייזר קנדי. אז, אז בכל אופן, ממנו למדתי את העיקרון הזה, והעיקרון, אם אנחנו הולכים עם העיקרון הזה, שלשאול את עצמנו את השאלה, אני שוב חוזר על זה, ואם האסימון הזה ירד, זה אסימון מאוד מאוד חשוב. איך אני מייצר עשר שיטות בעסק שכל אחת יכולה לייצר לי לקוח אחד? וזה ממש משהו מהותי בהתייחסות לערוצי שיווק. עכשיו, אני לא מחפש את הערוץ השיווקי הכי טוב, אני לא מחפש אותו. אני לא מחפש את, 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 את זה שיביא לי את ההחזר על ההשקעה הכי גבוה. לא, גם לא. יכול להיות שיהיו לי כמה ערוצי שיווק, וחלקם יהיו יותר יקרים, חלקם יהיו יותר זולים. אבל מה שאני כן מחפש זה כמות שמייצרת קצת. ברגע שאנחנו הבנו את זה, אנחנו יכולים לעשות בחירה איך להתחיל. ומי שמתחיל במסע שלו השיווקי, אז הבחירה הראשונה זה לבחור ערוץ שיווקי. עכשיו, מה הערוץ השיווקי הנכון לבחור? התשובה היא, אין אחד כזה. זה לא משנה. וזו הקלה נורא נורא גדולה. אנחנו לא צריכים לבחור את הנכון, כי אין נכון. אם אנחנו מבינים את זה בראייה אסטרטגית, אין ערוץ אחד שיווקי נכון. מה זה משנה הסדר אם אנחנו קודם נתחיל עם פייסבוק, או קודם נתחיל עם פיתוח תפוצה, או קודם נתחיל עם אינסטגרם, או אלף ואחד דברים אחרים שאני, שאני יכול לעשות. זה לא משנה אם אני יודע שאני חושב אסטרטגית. אם אני יודע שבראייה קדימה, בשלושה חודשים הראשונים אולי אני אעבוד על ערוץ שיווק אחד, ואולי אחרי שנה היו לי ארבעה שהתחלתי לפתח, וכל אחד מייצר לי קצת, אבל לכולם עובדים. ובשנה אחרי אני אולי אפתח רק עוד שניים, אבל אני לא סוגר את אלה שהיו. והרבה אנשים, הם מצאו את, ה... 
את המכרה זהב החדש שלהם, הם שוכחים את מה שהם עשו לפני והם מפסיקים מזה. פתאום הם, הם עשו יופי של עבודה בדיוור, באימייל, ו... ופתאום נשאבו למניית הפייסבוק הנודעת, שלא הומצאה אתמול, היא כבר קיימת הרבה זמן, אבל פתאום זה מתחיל לעבוד להם. מתחיל לעבוד להם, הם עושים יותר מזה. ומה הם שוכחים? הם שוכחים שיש עוד ערוץ בצד, שהם מזניחים אותו, והוא הולך ומתיישן ו... להם. אז אנחנו, אנחנו בונים את זה, ואנחנו בונים את זה בצורה סיסטמטית בתוך העסק. אז הבחירה היא לא קריטית, היא לא קריטית. שווה להתחיל ממשהו, וחשוב להתחיל ממשהו. אני יכול לתת דוגמה ממה שאני עושה כאן. עכשיו, נגיד שהקמתי את העסק מההתחלה, בסדר, לא הקמתי אותו מההתחלה, אבל, אבל לצורך העניין הייתי יכול להקים אותו מההתחלה, וזה היה עבוד מאוד דומה. ובאיזשהו שלב, נכון, פעם הקמתי אותו מההתחלה. אני זוכר את, ה... אני זוכר את הימים שהיה לי, אני זוכר שמאוד התלהבתי כשהיה לי, אני חושב, 600 איש ברשימת התפוצה. ורשימת תפוצה שפיתחתי אותה, זה היה אחד הערוצים הראשונים שפיתחתי. אני אסביר למה זה ערוץ שיווקי עוד מעט. אבל, אבל אז זה לא היה רלוונטי בכלל להתחיל עם פייסבוק וכולי, כי זה פשוט לא היה קיים. או שלא היה משמעותי, נקרא לזה ככה. לדעתי גם לא היה קיים. אז, אז כל אחד מאיתנו באיזשהו שלב נמצא בנקודה שזאת ההתחלה שלו. אז, אז לצורך העניין, נניח שאני עכשיו מתחיל, אז החלטתי שאני פעם בשבוע עושה לייב ו, ומעביר שידור. זה ערוץ, זה ערוץ. ויש מכונה שלמה שקוראים לה פייסבוק, עם אלגוריתם שלם, ואנשים ש, שהם בעצמם מביאים כל יום קהל חדש, והאלגוריתם שלהם כל יום מבצע החלטות חדשות, ואני לא מדבר על מנגנון ממומן אפילו, שיפגיש אותי עם הקהל הזה. ו... ואני מתבסס על משהו שעובד וקיים, ואז אני, למשל, מתחיל שידורי לאו, פתחתי ערוץ שיווקי. הזדמנות לפגוש אנשים שבאינטראקציה איתי, וחלקם הם פוטנציאליים להפוך להיות לקוחות. מזה אני מתרחב, ובניתי את זה מראש, לפודקאסט. ופתח סוגריים על השימוש בתוכן, לא קשור לנושא שלנו, אבל זה שווה לדבר על זה. אז התוכן, מי שמאזין להקלטה לא רואה את זה, מי שמסתכל עכשיו עליי בשידור, רואה הקלטה בווידאו, אז רואה שהפעם יש לי מסך ירוק מאחוריי, כי אני כבר מכין את עצמי לקחת חתיכות ממה שאני עושה עכשיו, ולהפוך אותם לסרטוני וידאו קצרים, מה שכבר התחלתי לעשות. אז בסופו של דבר אפשר להגיד שאני כבר... עובד מוכן לעוד ערוצי שיווק. פודקאסט זה ערוץ שיווק אחר, נפרד. ואיך אנשים מגיעים לפודקאסט? בסדר, יש כאלה שאני פשוט אשלח אותם. אבל לא, יש כאלה שיגלו את זה ואני לא אשלח אותם. מישהו אחר ישלח אותם. או הם יקבלו המלצה, אם הם נכנסים לאיזה... כן, אפליקציה, אחת האפליקציות הרבות לצפייה בפודקאסטים או האזנה לפודקאסטים. אז, אז זה ערוץ נוסף. אוקיי? Okay, ואנשים מגיעים לשם אחרת מאיך שהם מגיעים לפייסבוק. ועל זה יתווסף יוטיוב, על זה יתווסף אינסטגרם, על זה יתווסף, לא משנה, מה שאני אחליט. מגוון ערוצים, וזה רק מדיה חברתית, ויש עוד. הזכרתי רשימת תפוצה, כבר קיימת אצלי שנים רבות, ועוד תהיה קיימת שנים רבות, וזה ערוץ נוסף ש... שפועל. במקביל נוצרות להזדמנויות להעביר הרצאות, למשל. ערוץ נוסף, לפגוש... לקוחות פוטנציאליים 
חדשים. אז, אז כל, הדבר, כל הדברים האלה, אני, אני יכול להדגים גם על עצמי, ובעצם כל, כל הכוח מצליח שאני חושב על הלקוחות הטובים שעובדים. אז אלה שבאמת, יש להם מין גרף עלייה כזה עקבי של התפתחות, זה, זה תמיד מבוסס על עסק שמוביל אותו מישהו שמבין את העיקרון הזה של ריבוי ערוצי שיווק, וגם מבין את העיקרון שצריכים לקחת משהו ולעבוד עליו כרגע, ולא להתפזר לאלף ואחד כיוונים. אז אנחנו לוקחים משהו, מפתחים אותו, ואנחנו לא תקועים על ההחלטה. זאת אומרת, ההחלטה הזאת היא לא כזאת קריטית. בסדר, מצוין. עכשיו ניכנס קצת לפרקטיקה, לתכלס, ונדבר על מהם ערוצי השיווק. ואיזה ערוץ שיווקי הכי טוב לעסק שלך, שלך, שלכם. אז, אז כן, ערוצי השיווק לא נבראו שווים, ויש ערוצי שיווק טובים יותר וטובים פחות לעסק זה או אחר. לא כל עסק, כל ערוצי השיווק יהיו טובים לו. ו, ולהבין איזה ערוץ שיווק טוב לעסק שלי, זאת הבנה מאוד מאוד חשובה. אבל יחד עם זאת, חובה שאנחנו נכיר בכלל מה, מה, עומד, מה עומד לרשותנו. אז אני רוצה לעבור על אוסף של דברים שעומדים לרשותנו. עכשיו, זו אחריות של כל אחד מאיתנו לעשות שני דברים. אחד, זה לצאת עם איזושהי הנחה, איזשהו ניחוש, איזושהי תיאוריה של איפה הקהל שלנו נמצא. פעמים רבות אנחנו לא צריכים להיות כל כך חכמים בשביל להגיע לתשובה, אלא אנחנו יכולים להסתכל על העסקים מאוד דומים לנו ולראות איפה הם פעילים. כנראה שהם לא פעילים שם סתם, כנראה שהם פעילים אה, כי, יש שם, כי יש שם לקוחות, אז, אה, אז יכול להיות שאנחנו נפעל שונה בערוצים האלה ממה שהם עושים, אבל לפחות אנחנו יודעים איפה להתחיל. אה, הדבר המעניין קורה, ואני מניח שחלק מכירים את המושג הזה של אוקיינוס אדום ואוקיינוס כחול. האוקיינוס האדום זה זה ששם כולם נמצאים בו, והאוקיינוס הכחול הוא הכחול, הוא הפתוח, אין בו אף אחד ורק אני שט שם. אז נהדר למצוא את ההזדמנויות האלה של פתאום אני רואה שהלקוחות שלי הולכים לאיזשהו מקום, נמצאים אפילו באיזשהו מקום, ואני די בודד שם, אף אחד לא דג במים האלה, ואני יכול שם ליהנות מאוד ולמצוא את זה, וזה קיים, אז שווה להסתכל ולחפש את זה. לפעמים זה קיים, ב... זה, זה, זה שוב, הערת סוגריים כזאת, לפעמים זה קיים בערוצים שנזנחו על ידי אחרים. למשל, היום אנשים לא שולחים דברים בדואר. דיוור בדואר הוא כבר כמעט לא קיים. פעם הדואר שלנו היה מפוצץ בחומר פרסומי, היום כמעט אין בו חומר פרסומי. אפילו פליירים שהיו מפרסמים אה, אה, הרבה בעבר, הם, הם ירדו וירדו וירדו, אולי אם גרים באיזו עיר גדולה, המרכזית מקבלים עוד יחסית אה, אה, יותר אה, פליירים. אבל, אבל הערוץ הזה הולך ומתרוקד, למה? כי כולם נוהרים לערוצים יותר זולים, יותר זמינים, לא צריך להתאמץ, לא צריך להשקיע כסף, שם ישנה הזדמנות אמיתית. דווקא שם המים האדומים האלה לאט לאט הופכים להיות קצת כחולים. אז שווה לשים לב לדברים האלה. סגור סוגריים, הערה לאולי מתקדמים, בואו נחזור לערוצי השיווק, בואו נדבר על מגוון ערוצי שיווק, ואני מזכיר שני דברים, אחד, לחפש אותם, ולפתח את התיאוריה הזאת, ושתיים, כמובן, לבחור, לעשות את הבחירה ולהתחיל לפעול. אז מה הערוצים? אז נתחיל עם מדיה חברתית. מדיה חברתית זה מגוון מאוד מאוד גדול, ובאמת אפשר להזכיר את השניים הגדולים היום 
של המדיה החברתית, מי שיצפה או יאזין לשידור הזה בעוד כמה זמן, יכול להיות שזה יהיה סביר אפילו, שזה יהיה לגמרי, לגמרי לא רלוונטי. אז אני לא יודע להגיד כמה שנים זה יחזיק, העיקרון הוא שבכל נקודת זמן יש כאלה שהם גדולים יותר. היום המשמעותיים ביותר הם פייסבוק ואינסטגרם, כמעט לכל עסק, לא לכל עסק, אבל כמעט לכל עסק קיים. גם לעסקים ש... שמוכרים B2B, לעסקים, גם לעסקים שמוכרים ל... לאנשים שהם בדרגות גבוהות של... של ניהול, גם אנשים שמנהלים וגם עסקים. כי האנשים האלה כאינדיבידואלים, הם נמצאים בפייסבוק ו... ואינסטגרם. אז שווה לזכור את זה. זה שני הגדולים. כמובן, אחריהם יש את יוטיוב, יש את לינקדאין, יש את טוויטר, וכל הזמן צצים חדשים. נגיד פודקאסט, לא ערוץ חדש, קיים המון זמן, אבל היום הוא הרבה יותר פופולרי. אז הוא ערוץ בפני עצמו ששווה להסתכל עליו, לקחת את התוכן שלכם ולשים אותו על פודקאסט. ערוץ שאפשר לקרוא לו ותיק, מינוס, כן, נקרא לו, נגיד זה סנאפצ'אט. סנאפצ'אט הייתה לא עלייה מאוד גדולה, ואחר כך ירידה, ויכול להיות שזה ייעלם, ייעלם לגמרי. אבל יש איזשהו פלח של ציבור בגילאים מסוימים, שאצלם הוא מאוד 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 אקטיבי. ומי שלא מכיר, יש שם הזדמנויות באמת לפרסם. אז, אז באמת, מדיה חברתית, עולם, עולם ומלואו, וכל הזמן משתנה וכל הזמן, כל, כל הזמן זז ושווה להסתכל עליו ולבחור לעשות את הבחירה הזאת. אימייל, רשימת תפוצה. אימייל הוא ערוץ שיווקי. בואו נבין שאימייל הוא לא מעמד מכירתי, לא כל אחד שנכנס לתפוצת אימייל שלנו הוא לקוח טוב בשבילנו, רובם לא. רובם לא. לכן אני מתייחס אליו כערוץ שיווקי. הזדמנות משם להוציא לידים טובים, כאלה ששווה אחר כך למכור להם. אז זה, ה, זה העולם של, ה, של האימייל ורשימת התפוצה, זה ערוץ שיווקי נהדר ליצור ממנו מעמדי מכירה איכותיים, אחד הערוצים השיווקים הכי נהדר. למה הוא הכי נהדר? הוא הכי נהדר, אחד, כי הוא מאוד מאוד זול, ושתיים, כי הוא מאוד מאוד מדויק. במיוחד אלה שממשיכים לעקוב אחריכם הרבה הרבה זמן, כן, עד רמת השנים ומעלה, אז... אלה אנשים שהם באמת פוטנציאל גבוה אחר כך להיות לקוחות שלכם. ערוץ שיווקי ענק, שמעטים משתמשים בו, באמת, מעטים יודעים להשתמש בו ומשתמשים בו, ואלה שמנסים להשתמש בו ועושים את זה לא טוב, ואני אדבר על זה בהרחבה בהזדמנות אחרת, זה שיתופי פעולה. שיתופי פעולה, ערוץ שיווק נפלא. זה היכולת שלי להתחבר למישהו שיש לו כבר את הקהל שאני מחפש. יש לו את הקהל, לא רק קהל, יכול להיות שיש לו קהל שהוא פונה אליו, כמו רשימת תפוצה, או, או, או עוקבים פייסבוק, אינסטגרם, מה שזה לא יהיה, ואני יכול להתחבר אליו, אבל יכול להיות שיש לו אפילו רשימת לקוחות, אמיתיים כאלה שרכשו ממנו, ואני יכול, בום, להגיע אל הלקוחות שלו, זה נקרא שיתוף פעולה. לחשוב איך אני יוצר את הקשר הנכון עם מישהו שכבר שנים השקיע בלבנות את האמון עם קהל. זה ערוץ שיווקי. שיתופי פעולה וערוץ שיווקי חד משמעית, ובהחלט אפשר לשבת ולתכנן בתוך עסק איך אני מייצר מנגנון של שיתופי פעולה עם עסקים אחרים שיכולים לחבר אותי עם קהל חדש בשבילי. שיווק מפה לאוזן, ערוץ נוסף. שיווק מפה לאוזן זה מה שנקרא לקוח שמביא לקוח. זאת אומרת, איך אני לוקח את שלל הלקוחות שלי, שוב, נושא רחב מאוד, אני ארחיב עליו בהמשך, 
אבל אני חייב להתייחס אליו כערוץ שיווק. לא כאיזה יופי, הגיע אליי, מישהו הפנה אליי, כמה נחמד. לא, לשאול איך אני יכול לבנות בתוך העסק מנגנון שמייצר לי הזדמנויות כל הזמן, שהן הזדמנויות פה לאוזן. זה ערוץ שיווקי מובהק. נטוורקינג, או כל מה שנכנס תחת עולם הנטוורקינג, קבוצות נטוורקינג, פורומים למיניהם, מיטאפים, מי שנמצא בעולם הסטארט-אפ הוא הרבה יותר חשוף לעולם הזה של המיטאפ, חבר'ה שנפגשים בשביל, בשביל להיות ביחד, כי מעניין אותם נושא משותף. ו... וכל העולם הזה, כן, אם נקרא לו בכותרת נטוורקינג, היכולת שלנו לצאת החוצה ולפגוש אנשים שבאו בשביל להיפגש, בשביל להחליף קשרים, בשביל לעזור אחד לשני. זה ערוץ שיווקי, זה מאפשר לי ליצור הזדמנויות חדשות, חדשות למעמדי מכירה. פרסום. פרסום, א', ב', כל השנים של עולם השיווק, הרבה אנשים אפילו מבלבלים בין שיווק לפרסום, חושבים שלשווק זה לפרסם. לשווק זה להגיע לקהל שלי בכל מיני דרכים. לפרסם זה להשקיע כסף, בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על פרסום, פרסום ממומן, להשקיע כסף בשביל להגיע ליותר קהל. ופרסום זה פרסום באופן כללי, פרסום במדיה זה הרבה ערוצים. זה יכול להיות פרסום ברשתות החברתיות, שכבר הזכרתי, שאפשר לעשות את זה במגוון דרכים, ו... ואם אני פועל לא ממומן ברשת מסוימת, ואני יכול לפעול כממומן, זה, אני צריכה להתייחס לזה כשני ערוצים שונים, זה ערוץ אחר, הפרסום הממומן. אבל זה לא רק במדיה החברתית, זה במדיה באופן כללי. זה יכול להיות עיתונות, זה יכול להיות פרסום כמובן אונליין, אם זה פרסום דרך גוגל, פרסום דרך רשתות אתרים, פרסום בהמון המון אופנים, כמובן המון המון מוצרים חדשים בתחום הפרסום, פרסום תוכן, כן? היום כל, כל פעם שאנחנו נכנסים, Uh, לקרוא, uh, לקרוא מאמרים, ב, כן, מאמרי uh, חדשות, ואנחנו רואים אחר כך כתבות נוספות מומלצות, זה פרסום ממומן. זה פרסום ממומן וזה פלטפורמות שהקימו ועובדות ונהדרות. זה פרסום ממומן. Uh, פלטפורמות שהן לא אונליין, כן, עיתונים, רדיו, טלוויזיה, כל הדברים האלה, חד משמעית, זה מגוון מאוד מאוד גדול של uh, ערוצים. ערוץ נוסף, uh, הופעה uh, במדיה, הופעה מול קהל, הופעה... בכתבות, הופעה בטלוויזיה, יש, יש אנשים שהתפקיד שלהם, קוראים לעצמם יחצנים, זה, זה להביא אותנו לחשיפה מול קהל. וכשאני מתייחס לעולם הזה של, של יחסי ציבור, אז אני רק אשים שם כוכבית, לרוב העסקים זה לא יעבוד היטב, זה לא ייתן להם החזר טוב על ההשקעה שלהם, ספציפית בלהביא את הלקוח. זה כן מייצר את החשיפה בצורה נקודתית, ואני יכול להתייחס לזה כערוץ שיווקי. הרצאות, הרצאות מול קהל, באופן, באופן יזום, להביא את עצמנו להיות מול קהל חדש ולהרצות הרצאות פיזיות. זה ערוץ שיווקי בפני עצמו, וחלק מזה יכול להיות גם ממומן, וזה גם עשיתי לא מעט. ולא רק שיצרתי הרצאות שאני מרצה מול, מול קהל שלי, שאולי זה, אי אפשר לקרוא לזה אפילו ערוץ שיווקי, זה מעמד בחירה. אבל ההרצאה כמה, כערוץ שיווקי זה לפגוש קהל חדש שבתוכו יכולים להיות אה, לידים. זה יכול להיות שמזמינים אתכם להרצאה, יכול להיות שזאת הרצאה שאתם מזמינים את עצמכם, ויכול להיות שזה ממומן. זאת אומרת שאני משלם בשביל לפגוש את הקהל הזה בפורמט של אה, הרצאה. אז אה, כל, ה, כל הדבר הזה זה, אה, זה הכל אה, ערוצים שיווקיים. ו... 
כן, לא, לא הזכרתי, הזכרתי מקודם את הנושא הזה של שיווק, של דיוור בדואר, בדואר הרגיל, הפיזי, גם ערוץ שיווקי. ואם הייתם לומדים שיווק לפני כמה עשורים, אפשר כבר להגיד שזה כמה עשורים, אז, אז שיווק בדיוור ישיר זה אחד הנושאים הכי חשובים שהיו. היום לא מדברים עליו בכלל. האם זה משהו לא קיים? ובעוד איך קיים, ובעוד איך קיים. אז, אז נבין שזאת רשימה מאוד מכובדת של ערוצי שיווק. אין חוסר, אין, לא חסר לנו ערוצים שיווק, שיווקיים. חשוב לי לציין, ש, וזה בהמשך לשידור הקודם שעשיתי, שלא נבלבל את ערוצי השיווק עם מעמדי המכירה. זה נכון שרבים מערוצי השיווק האלה יכולים להיות מעמד מכירתי. זאת אומרת, אני יכול לפנות לקהל הזה וכבר לתת את ההצעה, אבל אז זה לא שיווק, אז זה מכירה. כשאני מתייחס להם כערוצי שיווק, ואם אני רוצה להיות מאוד מדויק, אז אני מתייחס להם באופן טהור, כמקור, להביא לי לידים, לא להביא לי מכירות, אלא להביא לי אנשים שפוטנציאלים יכולים להיות לקוחות שלי, אז, אז הם ערוצי שיווק. אני לא מתייחס אליהם כמעמדי מכירה, אני אקח משהו... דוגמה מאוד, מאוד ידועה, שהיא מעמד בכירה, שהוא לא מעמד שיווקי, זה וובינר. וובינר, בדרך כלל, וובינר טוב הוא מעמד מכירה. אני מזמין את הקהל שלי לוובינר, ואז מי שהגיע לוובינר, זה כבר ליד רלוונטי, הוא כבר סימן את עצמו, מעניין אותי הדבר שאתה עומד לספר לי וההצעה שאתה עומד לתת לי, ובסוף אני נותן את ההצעה הזאת. זה מעמד מכירה, אני לא יכול לכנות אותו ערוץ שיווקי. הרצאה מול קהל, אבל נגיד, הרצאה מול קהל יכולה להיות הרצאה שהיא מעמד המכירה, יכולה להיות רק ערוץ שיווקי, הזדמנות לפגוש לידים חדשים. אז זה ככה באופן מאוד מתומצת, למה אנחנו צריכים ריבוי ערוצי שיווק, רשימה מכובדת של ערוצי שיווק, איך אנחנו חושבים על כל, ה... על כל הדבר הזה באופן באמת אסטרטגי, ובאמת אני מאוד ממליץ, לקחת את הדברים האלה לתשומת הלב, לא לחזור ל- ליומיום שלנו ולהגיד, טוב, אז מה הפוסט הבא שאני מוציא בפייסבוק? מה הלייק הבא שאני מקבל על איזה שטות שפרסמתי באינסטגרם? זה לא העיקר, העיקר זה לחשוב אסטרטגית, האם אני עכשיו פועל בשביל לייצר משהו שהוא מנוע ללידים, מנוע שמייצר לי לידים, באמת מייצר לי את הלידים האלה, ו- ובראייה שכשאני אבנה אותו, אני לא... אסחט אותו עד הסוף, אלא אני לצידו אבנה עוד ערוצים, ואז אני אגביר את העוצמה של כל אחד מהם. נעבור לכמה שאלות. שאלה של בעילום שם כרגע. באיזה אופן להעסיק גרפיקאית? אני אקרא את, ה, את השאלה, זה חלק משאלה יותר רחבה. באיזה אופן לעבוד עם גרפיקה? איך להקליל לעצמי את מלאכת השיווק והתוכן? איך לייצר לי עוד זמן וצוות בשביל זה? אולי אני חושבת בקטן ובעצם רוצה מערכת פעילה, צוות מתוגבר, על בסיס קבוע. אז, אז קודם כל, חלק מהתשובה היא בגוף השאלה, ש, ש, שכנראה כן, מה שאת רוצה זה מערכת פעילה וצוות מתוגבר על בסיס קבוע. זאת התשובה, זאת התשובה באמת. עכשיו, אני אתן רקע אבל לשאלה. מדובר על מצב שבו נוצר תוכן ברמה שבועית, הרבה תוכן ברמה שבועית, והרבה תוכן שאפשר לעשות ממנו המון, אבל פשוט אין זמן. ויש גם קושי, זה רקע לשאלה, שלא קראתי אותו, 
יש קושי למצוא לא רק את הזמן, אלא את האנרגיה לעשות את זה. זאת אומרת, יש המון עניין בליצור את התוכן, ואם הייתה את אותה אנרגיה ליצור, כמו שהייתה ליצור את התוכן, גם לשווק את התוכן, אז היה אפשר לעשות המון ויש המון רעיונות. אז, אז הפתרון זה קודם כל לדעת שיש פתרון ולמצוא את הפתרון. אני אגיד את זה עוד פעם. הפתרון זה לדעת שיש פתרון ולמצוא את הפתרון. כי להיות תקועים בנקודה הזאת של, 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 של אני במין לופ כזה, ומה אני, אני עושה עם זה, לא, לדעת שיש את הפתרון. עכשיו, השאלה באיזה אופן להשיג גרפיקאית, אז גרפיקאית, כן, או פתרון לגרפיקה, גרפיקה זה לא הדבר היחיד, כמובן. זאת אומרת, אם לוקחים איזשהו בסיס של תוכן שמעולה, אפשר לעשות איתו המון המון דברים. עכשיו, מי, ש... מי שעקב אחריי, ראה שאני פרסמתי לא מזמן, שאני הולך לחפש, קראתי לזה אסיסטנט שיווק דיגיטלי. ככה קראתי לזה, אני חושב שזה שם טוב. ו... ו... ומצאתי מישהי שעוזרת לי עכשיו באופן יומיומי, ובדיוק ב... בדיוק בזה. עכשיו, זה לא משרה מלאה, זה, זה לפי שעות, לפי מה שצריך, ו... וזה נהדר. אבל מצאתי את זה כי החלטתי שאני מחפש את זה. ואמרתי לעצמי שזה שם. אמרתי לעצמי שזה שם. אז זה מאוד 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 מהותי לדעת, כן, איך, איך אומרים, כן, יגעת ולא מצאת, אל תאמין. חד משמעית, הרבה אנשים יגעים, לא מוצאים. ו... והם מאמינים לזה, הם מאמינים שאין. עכשיו, לפעמים זה עניין של תקציב, אבל היום אנחנו לא צריכים להעסיק אף אחד במשרה מלאה. יותר מזה, היום אנחנו בעמדה שיש כל כך הרבה אנשים שיודעים לעשות בשבילנו דברים, שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו למצוא דברים בתקציב שנכון לנו. כשאני פניתי וחיפשתי אסיסטנט שיווק דיגיטלי, אז קיבלתי, קיבלתי מגוון של פניות, והפנו אליי גם, ועם חלק מהאנשים הייתי בתקשורת וידעתי שהם מאוד מאוד טובים, אבל החלטתי שהם מחוץ לתקציב שלי. זה לא מה שאני רוצה, הם יכולים לעשות לי אולי מעבר למה שאני רוצה. אבל החלטתי שיש לי איזשהו טווח מסוים ש... שבו אני נשאר, ו... ולא הלכתי על הדבר הכי זול, לא חיפשתי את הדבר הכי זול, חיפשתי משהו מדויק. אז אם אני מבין מה מדויק ומה אני רוצה שיקרה, אז, אז באמת, צריך להבין, אם אני מוצא את עצמי כל הזמן במאבק אנרגטי, מה, שאני לא מצליח להביא את עצמי לעשות משהו, אז די, די להלקוט את עצמנו. בואו נמצא את העזרה ונשלם על העזרה הזאת, ו, וקדימה, להתקדם. אבל מפתח זה לדעת שזה קיים. היום אם מחפשים, זה קיים. זה קיים, וברגע שמוצאים משהו, אנחנו שואלים את עצמנו, איך אנחנו הסתדרנו לפני כן בלי, בלי הדבר הזה? אז, אז חד משמעית, כשעסק יש בו כל כך הרבה פוטנציאל, נגיד, המעט שאני עושה, נגיד, עם התוכן עכשיו שאני מייצר, אני מייצר איזושהי מסה של, של תוכן, ואפשר לעשות מזה אחר כך המון, הרבה יותר ממה שאני עושה עכשיו. אז מה התפקיד שלי? להיות המתכנן של מה יהיה הלאה, כן לשבת ולחשוב על זה, ולחשוב מה, מה, מה אני יכול לעשות עם כל התוכן הזה, ואז חד משמעית למצוא מי יכול לעשות את זה בשבילי. יפה. אני עובר לשאלה נוספת. איך להציג נכון הצעה לקהל זה, ככה אני קורא לשאלה הזאת, שאלה של יקרת, אני אקרא את השאלה. יקרת כותבת. אני אנסה איזה... קצת, קצת הרבה כתוב, אבל אני אקרא את זה מהר. 
בעבר אמרת לי, כשאני מוצאה לאור ספר או מוצרים כגון זה, טוב שהם ישרתו מוצר גדול וחשוב יותר. כך למשל ספר חדש צריך להינתן למי שמצטרפת למנוי השנתי של פרשה ואישה. לקח לי זמן להפנים את החוכמה שיש בזה. הרי ספר הוא מוצר משלים והמנוי הוא ספינת הדגל שלנו, הלימוד השלם השבועי של הרבנית ימי המזרח. בקיצור, בחודש הקרוב, בעזרת השם, יצא לאור ספר חדש שלנו, יומן שנתי לשנה הקרובה, מלא פיסות חוכמה מפרשת השבוע. ואני חושבת, רגע, אז יצאת עכשיו בקמפיין הצטרפות למנוי השנתי, ומה יגידו המנויות הקיימות? ואם לא יצטרפו למנוי, אולי מי שרוצה יומן לא בהכרח, מי שרוצה יומן לא בהכרח רוצה להיות לקוחה קבועה לאורך השנה, אולי מעדיפה פיסות תוכן קצרות ולא אוקיי? אני, אני אקרא הלאה. אה, האם זה לא ניסיון סחיטה? מה אני דוחפת למנוי כשבסך הכל היא רצתה ספר וכולי. אז אה, שאלה מעולה, שאלה מעולה. אבל אני, אני חשבתי איך לנסח את השאלה הזאת. השאלה היא איך נכון להציג הצגה לקהל. זאת אומרת, תקראת, אם את הבנת שזה דבר נכון לעשות, וזאת הצעה באמת טובה, אז השאלה היא איך להציג את זה נכון, כדי לא להתקל בשלל הבעיות האלה. ו... Uh, אני אתחיל דווקא עם השאלה של מה יגידו מנויות uh, קיימות, הם יפרגנו. בגדול, יפרגנו. זה, זה, מה ש, זה מה שאני יכול להגיד, כי אם אני כבר נמצא באיזשהו מועדון, אני רוצה שאנשים אחרים יצטרפו למועדון הזה שאני נמצא בו. בסופו של דבר אני רוצה את, ה, את הדבר הזה. למה שלא יפרגנו? Uh, אגב, אם החשש הוא שלא יפרגנו בגלל שאני כבר מנויה, אולי גם לי מגיע ספר, אז אם מישהי אומרת כזה דבר, תני לה ספר. מאוד מאוד פשוט. אבל, אבל בגדול אנחנו רגילים כבר כצרכנים ש, שלמוצר שאנחנו רכשנו, יש עליו אחר כך עוד מבצעים ועוד הצעות וכולי, ואין עם זה בעיה בגדול. וכמו שניחשת גם שאני אגיד, זה לא מה שצריך לכוון אותי, מה, מה יגידו הלקוחות הקיימים שלי על זה שאני מביא עוד לקוחות, זה לא מה שצריך לכוון אותי, אבל כן צריך לעשות את זה נכון. המפתח האסטרטגי לשאלה הזאת זה להסביר למי נועדה ההצעה, אוקיי? Okay? זאת אומרת, למי היא נועדה בעצם? היא נועדה אה, לאותה אחת שכבר עוקבת אחרי התכנים, היא תמיד רצתה להיות מנויה, היא מחפשת את ההזדמנות הזאת להיות מנויה על התכנים הנפלאים האלה. ו, ולכן זה, 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 אין, אין צורך בסחיטה, היא כבר שם, רק צריך להגיד לה, תמיד רצית, תמיד עקבת. ראית מה הדבר הזה עושה. הנה ההזדמנות הגדולה שלך היום לקבל מתנה מדהימה כשאת מצטרפת כמנויה. והמתנה היא הספר. והספר הזה יכול, יעשה לך אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, ו, והנה הסיבה שהוא הדבר המושלם שמלווה את, ה, את המנוי עצמו. ו, וזה הדרך להציג את זה. זאת אומרת, לפנות באמת, לדבר את השפה של הלקוחה שבאמת את פונה אליה. את פונה לזאת שכבר מחכה לרגע. להגיד לה, אוקיי, חיכית לרגע? הנה הגיע הרגע. זאת ההזדמנות שלך. עכשיו, נכון, חלק יגידו לא, אבל חלק יגידו, וואלה. זה עכשיו הכניס אותי פנימה. אגב, משהו יותר טקטי. אנחנו מתייחסים פה לספר כבונוס. ככה אני מבין לפחות את השאלה, ואם לא הבנתי ככה את השאלה, אני פשוט אמליץ על זה. ספר זה, זה באמת בונוס מצוים למי ש, שמצטרפת כמנויה. עכשיו, בונוס עובד מצוין עם אחריות. איך בונוס עובד מצוין עם אחריות? אם את נותנת אחריות על, למשל, תהיי חודש, ואם תחליטי זה לא בשבילך כספי חזרה, או האחריות התמידית, את תמיד יכולה לעזוב, ואנחנו לא מחייבים אותך, לא מחזיקים אותך, ותמיד את יכולה לעזוב בכל נקודה נוספת, איך בונוס מצטרף לזה? 
שוב, זה ברמת הטקטיקה לגמרי, אבל זו טכניקה שעובדת נהדר ומאוד משדרגת את ההצעה. קחי אחריות, ואם תחליטי לעזוב, תשמרי את הספר. הוא שלך במתנה בכל מקרה. זה אדיר, אני מאוד מאוד ממליץ על זה. אז ככה, ככה כמה, כמה רעיונות והתבוננות כללית על איך להציג נכון הצעה לקהל. אני עובר לשאלה נוספת. שואל אותי גיל. השאלה היא על איך להתפתח מעבר ללעבוד לבד. אני אקרא את, ה... את השאלה, כותב לי גיל. יש לי עסק לייעוץ ומידע בנושא חינוך, זוגיות ורגשות לציבור הדתי. יש לי כמות של אנשים מאוד גדולה ואני יכול להביא מחירים מצחיקים. אני כרגע מוכר להם ספרים ודיסקים וערבים גדולים מוצר ראשוני, קורסים אינטרנטיים מוצר שני, ייעוץ אישי מוצר שלישי. עבדתי בעבר עם עובדים ופרילנסרים רבים במשך ארבע שנים, והרגשתי שאני עובד קשה והרבה בשביל לנהל אותם, גם שבניתי להם הרבה נהלים, וגם היה נשאר לי אה, אה, רק פחות כסף, אני לא מקריא את המספר, אה, בכללי לא אהבתי את זה. היום אה, אני עובד לבד. איך כדאי להתפתח מכאן, מה הטעויות שלי? אז אני יוצא מההנחה, גיל, שאתה רוצה להתפתח מעבר ללעבוד לבד. וזאת, אה, זה רצון מעולה, כי בסופו של דבר, אה, אנחנו יכולים לעבוד לבד, ויש לזה גבול. וזה גבול לכמה אנחנו יכולים אה, אה, להכיל בעצמנו ולכמה אנש, אנשים אנחנו אה, יכולים לעזור. פלוס, יש את העניין של אה, טעם אישי. יש אנשים שאוהבים את זה, רוצים לעבוד לבד, ויש אנשים שאוהבים את הצוות שעובד איתם ו, ואת העובדה שהם יכולים להגיע להרבה הרבה יותר אנשים. אז אה, התשובה האסטרטגית לשאלה כזאת, שהיא מתבססת על הניסיון הפחות טוב שלך, ואני אומר לך בשיא הכנות, שהיא מתבססת גם על הניסיון הלא טוב שלי, כי, כי אני עשיתי טעויות כלכליות מאוד מאוד גדולות שקשורות להעסקה של עובדים, בין אם זה פרילנסרים או, או עובדים. אז uh, הדרך האסטרטגית לי, לענות על השאלה הזאת, זה קודם כל לבנות מודל כלכלי, שבו גם אתה וגם העובד, בלי קשר אם זה שכיר או פרילנסר, גם אתה וגם העובד תהיו מרוצים. זאת אומרת, לבנות את התמחור בצורה כזאת. שהיום אתה, אתה נורא מרוצה שעל התמחור הזה אתה מקבל 100% מהכסף, או לא משנה, מינוס ההוצאות שלך. אבל, אבל תשאל את עצמך, מתי אני אהיה מרוצה? לא לא מרוצה, אבל מרוצה, כי להיות לא מרוצה כבר גילית איך. הסגת את העובדים, שילמת להם, גבית פחות מדי, או שילמת להם יותר מדי, או שניהם, ובסוף יצאת עם פחות מדי, והמון כאב ראש והמון עבודה. ואולי איכות עבודה פחות ממה שאהבת. אז, אז אנחנו עושים איזה ריסט, אנחנו יושבים ואנחנו בונים מודל ממה אני אהיה מרוצה. מי העובד הזה? כמה אני משלם לו? מה הוא עושה? מה הוא מוריד ממני? כמה נשאר לי רווח בסוף? שאני אומר, יופי, אני שמח שקיבלתי את הרווח הזה, שהוא פחות מהרווח הקודם שקיבלתי כשעשיתי את זה לבד, אבל אני מרוצה ממנו בהינתן זה שלא אני עושה את זה לבד. וכשיש לי את המודל הזה כתוב ביד, אז אני אה, מחפש את הבן אדם הראשון, ואני מתמיד עד שאני מוצא אותו. אני מוצא מישהו כזה, ואני עושה איתו טסט, אני עושה איתו ניסיון, וזה לא יעבוד לי. ואני מחליף אותו במישהו אחר, וגם הוא לא יעבוד לי. אני מחליף אותו במישהו אחר, ואני עושה את זה, שטוף וכבס, כן? <laughs> עד, ש... עד שזה עובד לי. וכשזה עובד לי, אני מחפש את הבא בתור. עובד לי, זה אומר, אני מרוצה ממנו, ואני מרוצה מהתוצאות שזה נותן, וכולי. החדשות הטובות אצלך זה שאתה לא שאלת שאלה שהיא על... שעל איך להביא את הלקוחות, אתה יודע איך להביא אותם. אתה יודע איך להביא אותם, אז זה נהדר. הרבה אנשים 
שמקשיבים יגידו, רק, רק תראה לי איך אני מביא את הלקוח, אני אקח הכל עליי, אני רוצה יותר לקוחות. אתה אומר, איך לבנות את זה נכון? אז זאת הדרך. הדרך זה קודם כל לבנות את המודל, ואז צעד אחר צעד להכניס אנשים שיעשו את זה. ו, ולא לא, לא, להיות מאוד זהיר, או, או זהיר מדי, בגלל הניסיון הגרוע שהיה לך לפני, לפעמים זה קורה לנו, וזה לפעמים תוקע אותנו שנים, ולפעמים זה תוקע אותנו לעד, בגלל שנכוונו באיזושהי דרך, ולכן אנחנו לא מוכנים לנסות עוד פעם. אז נעשה עוד פעם, אבל תנצל את החוכמה המצטברת שיש לך עכשיו, מתוך זה שכבר עשית את זה אה, בפעם הראשונה. שאלה הבאה היא שאלה של רוני. רוני שואלת, אל מי לפנות, ללקוח הסופי או למקבל ההחלטות? אני אקרא את השאלה עצמה. כותבת לי רוני, יש לי מרחב יצירה על ילדים, אני מנסה לשרטט את דמות הלקוח האידיאלי ולנסה לספר מיהו הלקוח שלי, ההורה או הילד. מרחב יצירה לילדים, והשאלה היא האם ההורה או הילד זה הלקוח. שאלה נהדרת, אני, אני ניסחתי אותה כהאם אני פונה ללקוח הסופי או למקבל ההחלטה בסופו של דבר, כי הלקוח הסופי פה הוא הילד. התשובה האסטרטגית לזה היא גם וגם. גם וגם. אז אם יש לי מרחב היצירה לילדים, חד משמעית, אני רוצה לעניין את הילדים ולהגיע למרחב היצירה. זה סט מסרים אחד. סט, ואני אומר אפילו שאני מגיע אליהם במקומות שונים. מגיע אליהם במקומות שונים. סט אחר זה הפנייה שלי להורים. זאת אומרת, שם אני, אני לא מדבר עליהם, תראו, כמה כיף לעשות בצק מנייר ולכלך את הידיים. הרבה הורים אישית כהורים, הם לא חושבים שזה כזה כיף. קצת מתבאסים על זה שהילדים שלהם חושבים שזה כיף, אבל לא איתם אני אדבר על זה. איתם אני לא, אני לא אדבר על, על, על הכיף הזה, איתם אני אדבר על המשמעות של מוטוריקה, על המשמעות של תחושתיות בידיים, סתם אני ממציא, אני לא... כן, קטונתי, זה לא התחום שלי, אבל, אבל איתם אני אדבר על יצירתיות, איתם אני אדבר על דמיון, על פיתוח הדמיון, על כל הדברים. שהורה רוצה שהילד שלו יקבל. אני אדבר איתו על איך במקומות אחרים לא רואים את הילד שלו, ופה אני אראה את הילד שלך. יש לי המון המון דברים שאני אה, יודע שהורים רוצים ש... שעליהם אני אדבר. עכשיו, אז התשובה היא גם וגם. עכשיו, חייבת לשאול את השאלה איפה אני פוגש את הילד ואיפה אני פוגש את ההורה. כנראה שאת לא פוגשת את הילד בערוץ הפייסבוק שלך, שם את פוגשת את ההורה. אבל תשאלי את עצמך גם איפה את פוגשת את הילד. אז, אה, אז דרך מצוינת לפגוש את הילד זה ללכת למקומות ששם הילד כבר נמצא. חוגים אחרים, אזורים של יצירה, להעביר סדנה, כן? מגוון דברים ש... שאפשר לעשות בשביל לפגוש את הילד ולהראות לו כמה כיף לעשות את זה, איך הרשתות הגדולות עושות את זה. עם מקדונלד, ברוחת ילדים, היא נותנת את הצעצוע הזה, אז... היא דואגת לזה שהילד נורא נורא ירצה לאסוף את כל הצעצועים, ונורא נורא ירצה לקבל את הצעצוע. ויש מכירה חזקה על הצעצוע, אבל בפרסומות של מקדונלד לא יהיה, אולי גם יהיה שם את הצעצוע, כי, כי ילדים גם רואים ואומרים שהם רוצים את זה. אבל יהיה דברים אחרים, יהיה דברים ללמה שווה להיכנס, למה זה תזונתי. בשנים האחרונות הלכו הרבה על הכיוונים, כן, כביכול בריאותיים, במחלות כמו מקדונלד. שזה מאוד טעים, לחלקנו, <laughs> אבל, אבל 
הרבה, הרבה מה, מהשיווק שם זה, זה באמת השיווק המאוד מאוד חושי, להראות, לתת לנו לדמיין כמה זה יהיה טעים וכמה יהיה עסיסי, שם מושכים את, ה, את המבוגרים פנימה. לילד ישווקו בתוך החנות כשהוא, כשהוא נמצא, ואז הוא באמת ינג'ז בשביל לחזור לשם וכולי. אז זה, זה, זה לא קרה במקרה, זה קרה כי אנשים ישבו ועשו חשיבה אמיתית, על, על איפה אני פוגש את הילד, איפה אני פוגש את ההורה, מה המסרים שאני מעביר לילד, מה המסרים שאני מעביר להורה. חד משמעית, צריכים לשווק ללקוח הסופי, אי אפשר לעקוף אותו ורק לשווק ללקוח הזה. אפשר, אפשר לנסות, אבל זאת, זאת תהיה טעות. זה מאוד 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 חשוב ללכת לשני הכיוונים. מאוד 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 חשוב. תודה שהאזנתם. כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה. נתראה בפרקים הבאים. אני מזכיר שאפשר להצטרף לשידור הזה גם בלייב. זה קורה בימי רביעי בעמוד העסקי שלי בפייסבוק. פשוט לחפש אמיר ארדוף בפייסבוק, תגיעו בקלות. אני ממליץ שוב להיכנס לאתר ארדוף.com, זה h-a-r-d-o-o-f.com. שם יש המון 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 חומרים נוספים, והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.